0: Tantos inspiró poemas bellos de amor le rinden honor la música y la luz el mármol la palabra y el color
1: ¡Gracias!
2: Queridos hermanos, les habla el Padre Luis Toro. Están en sintonía de Defensa de la Fe con Henry Colmenares. Despierta y reacciona. Es el momento. Dios les bendiga. muy buenas tardes tengan todos los usuarios y usuarias de la estación de la fe lumen fidei radio 98.1 fm en su nueva emisión de en defensa de la fe de 4 a 5 nuestra programación ha sido diseñada para principiantes en apologética de doctrina católica aprenda a defender la fe a través de capítulos y versículos de la biblia y demos respuesta a nuestros hermanos confundidos santiago 5 18 al 20 enseña si alguno se extravía de la verdad y tú lo haces volver apartándolo de su mal camino has salvado un alma de la muerte y dios te recompensará olvidando muchos de tus pecados estamos pues llamados a ayudar a salvar aclarar desconfundir y no quedarnos de brazos cruzados Estamos llamados a formarnos y a estar preparados como militantes de Cristo. Y esto te lo brinda en defensa de la fe. Estaremos laborando para todos ustedes en la tarde de hoy. En la parte técnica lo hace Daniel Romero, la Dirección General Padre José Alberto Rodríguez. Ante el micrófono Henry Colmenares, productor y laico de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villaraure 1. Puedes seguirnos en las redes sociales. Lumen Fide Radio se extiende en todas partes y ahora nos llamamos Lumen fide Internacional. Puedes ubicar nuestra señal a través de internet www.lumenfidefm.org.be. Puntos de contactos de la estación, más 580424-524-8743 personal 0416-952-8470. El tema que hoy estaremos dilucidando trata sobre María siempre virgen. María no tuvo actividad sexual con José. ¿Cómo demostrar con Biblia que María es virgen antes, en y después del parto? Y comenzamos con la razón protestante que dicen los hermanos esperados. Los pastores y hermanos luteranos enseñan que la Biblia contienen textos que señalan que María tuvo relaciones sexuales con José. Parten del Evangelio de Mateo 1, 24 al 25 que dice, Y despertando José del sueño, etc. Versículo 25 Pero no la conoció hasta que, pero no la conoció hasta que, dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Las expresiones no la conoció y hasta qué para los hermanos esperados son lógicas, las cuales les dice que María no había tenido relaciones al momento, pero que después sí, no la conoció y hasta qué. La expresión no la conoció del verbo conocer para ellos también tienen un significado sexual. Lo mismo sucede con Mateo 1, 18, según la Biblia, Reina Valera, la Biblia de ellos, que dice, El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada su madre con José, antes que se juntasen, atención, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Para los hermanos esperados, el fragmento que dice antes que se juntasen, también es un indicador que María había tenido relaciones con José, porque luego se juntaron como esposos. Ojo, tengamos presente que las expresiones no la conoció hasta que, y antes que se juntasen, demuestran a ellos, para los hermanos esperados, que María había tenido relaciones sexuales con José a lo que concluyen que María tuvo más hijos y obviamente Jesús tuvo más hermanos. ¿Y qué más enseñan los hermanos esperados? Enseñan que con el nacimiento del niño Dios, Jesús siendo bebé abrió matriz como cualquier otra persona. Por lo tanto, María no es virgen y ellos no comprenden por qué los católicos la seguimos llamando virgen es imposible que cualquier mujer como maría dé a luz sin que haya abierto matriz para ellos todas estas ideas son meramente lógicas a continuación razón católica ¿qué enseña la iglesia católica en relación a la virginidad de maría antes de iniciar con el desarrollo de esta temática, hay algo que los hermanos cristianos católicos deberían tener presente y jamás olvidarlo, atención, jamás olvidarlo, María era una mujer elegida, María era una mujer elegida, nunca olvidar eso. En el Antiguo Testamento, los elegidos fueron Abraham, Moisés, Noé, Jacob, Isaac, David, Salomón, Elías, etcétera, Y todos ellos tenían una relación muy particular con Dios. En el Nuevo Testamento, lo fue Juan Bautista, también era un elegido. Y los discípulos del Señor, etcétera, etcétera, También eran elegidos y maría también era una elegida muy distinguida atención subrayen la palabra distinguida porque la diferencia que la hace tan especial tan privilegiada es que maría fue elegida para ser la madre de dios jesús en su vientre tuvo nada más y nada menos que a dios fue mencionada en génesis como aquella que pisaría la cabeza de la serpiente tuvo el privilegio de hablar con un mensajero de dios que fue el ángel gabriel etcétera etcétera maría pasa a ser por lo tanto llamada madre de todos los que cumplen la voluntad de dios por eso la llamamos madre y lo pueden leer ustedes en apocalipsis 12 17 que dice y se fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos Es decir, la descendencia de ella Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio de Jesucristo Subraya en la parte que dice De sus hijos, es decir, la descendencia de ella María tuvo el privilegio de ser coronada Apocalipsis 12, 1 en adelante, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y atención, y si tenemos presente todas estas ideas, podemos comprender que María aún es virgen, porque en ella se cumplió una señal, tal como lo dice Isaías 7:14. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven, es decir, la Virgen está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Fin de la cita. Atención, ¿y qué es una señal según la Biblia? Era algo portentoso, era algo fuera de lo normal, era algo donde Dios demostraba su poder. Era algo fuera de lo común. Por eso en la Biblia podemos ver que habían discípulos pidiendo una señal a Dios. Y cuando Dios en Isaías 7.14 dijo, Pues el Señor mismo les va a dar una señal. Sobreña la palabra señal. La joven o la virgen está encinta y dará un hijo, etc. Está diciendo que en María iba a suceder una señal. No olvidemos esa parte. Que en María iba a suceder una señal. ¿La señal cuál era? Que al parir, el bebé no tocaría ni una fibra de la virginidad de María Santísima. Así, conforme entró el niño por obra del Espíritu Santo, así salió sin corromper la virginidad de María. No rompió matriz. Esto es lo que se llama señal. Y esto es lo que los hermanos esperados o separados no entienden. Deben preguntarse, ¿para qué está la palabra señal en María según Isaías 7.14? Eso no está de adorno allí. Además, atención, Ezequiel 44.2 44, nos revela un detalle más sobre la virginidad de María. Nos da un dato importante. Es como si nos dijera, el que entendió, entendió. Pues la cita dice, Y Yahvé me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrada. Fin de la cita. Eso fue Ezequiel 44: 12. Pregunta: ¿A qué se refiere? Aquí hay una doctrina extraordinaria, significativa sobre la virginidad de María. ¿Saben ustedes por qué Isaías 7.14 habla de una virgen, una señal o el nacimiento de un salvador? Lo vamos a contestar en el próximo segmento. Vamos a una pausa y disfrutemos de un bonito tema musical. Y al regreso continuaremos desarrollando el tema sobre María siempre virgen. Atención, vamos a poner un poco más de la lupa a Isaías 7.14 y van a descubrir que hay algo más allá que descubrir eso se llama escudriñar, ya regresamos Estás en sintonía de En Defensa de la Fe con Henry Colmenares por Lumen Fide, Radio 98.1 FM Hablo para ustedes el Padre Luis Toro felicidades Dios les bendiga Y proseguimos con más de En Defensa de la Fe con Henry Colmenares. Hoy con el tema sobre María siempre virgen. María no tuvo actividad sexual con José. Cómo demostrar con Biblia que María es virgen antes, en y después del parto. Y como lo prometimos, vamos a profundizar un poco más. Isaías 7.14. Isaías 7.14. Vamos a escudriñar este pasaje bíblico. Para entender un poco la parte de la señal que hemos leído en Isaías 7.14 Debemos tener en cuenta que en la Biblia, el libro de Isaías Encontramos que Ahaz, Ahaz, rey de Judá, se llamaba Ahaz Que existió más o menos en el año 735 a.C. Estaba en apuros porque había sido amenazado con una guerra de parte de otro rey llamado Racín, Rey de Siria y también el rey de Israel llamado rey Marías. Estos se aliaron para combatir a Ahaz, para conquistar su tierra en Jerusalén. Ahaz se encontraba afligido, por lo que Dios le envió a su mensajero, el profeta Isaías, para tranquilizarlo, animarlo, diciéndole que rogara a Dios, pidiera una señal, pero Ahaz no lo hizo y allí Isaías fue cuando le dijo aquello lo de la señal. En el versículo 10 dice, Dios habló a Ahaz, pídeme una señal. Respondió Ahaz, no la pediré, no te pondré a prueba. Es decir, Ahaz no tuvo fe. Intervino Isaías y dijo, atención, intervino Isaías y dijo, oigan herederos de David, etcétera, etcétera. El Señor les dará una señal. La joven, es decir, la virgen, está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Debemos también tomar en cuenta que la palabra joven en la Biblia, en el Antiguo Testamento o bíblicamente, significaba, cuando era una mujer, significaba virgen, joven, sinónimo de virgen, bíblicamente. Lo mismo con la palabra doncella, sinónimos de virgen, dicho bíblicamente. Entonces, Dios prometió a liberar a Haz de sus atacantes en un tiempo breve con el nacimiento de ese niño que iba a nacer a través de esa señal. Pero Ahaz no confió en Dios. Esa promesa o esa señal no tuvo cumplimiento porque Ahaz buscó ayuda de otro rey de Asiria y esa promesa quedó en el remanente de Emmanuel, quienes se beneficiarían de esa salvación. Es decir, en conclusión, Jesús el Salvador tenía que haber nacido en el Antiguo Testamento para salvar al pueblo de Israel de lo fuerte que se les avecinaba al reinado del rey Ahaz. Y recordar que el pueblo de Israel era el pueblo favorito de Dios. Pero Ahaz rompió, quebrantó, desvió el plan de Dios y rompió esa señal y se negó diciendo, no quiero tu ayuda, no pediré tu ayuda. No confió en el poder de Dios. Por eso Dios no podía quedar de mentiroso y ese nacimiento tenía que suceder, pero quedó para otra descendencia y se cumplió en el nuevo Testamento, O sea, la misión de salvar al pueblo de Israel continuaría. Y quien desee leer todo esto y profundizarlo un poco más, consulten Isaías 7.10. Isaías 7.10, les recomiendo leer todo el contexto. Es necesario que prestemos mucha atención a la parte de Isaías 7.14 que dice, La Virgen concebirá y dará a luz un hijo pongan la lupa al conectivo y, o sea la letra I, justo cuando dice y dará a luz un hijo. ¿Quién dará a luz un hijo? La virgen. Entonces aquí la señal era que una virgen iba a quedar embarazada y daría a luz un hijo. En castellano está diciendo la virgen concebirá y aún siendo virgen, parirá un hijo sin romper matriz. En conclusión, la letra I nos indica un secreto oculto. Está diciendo que la parte que dice, la virgen concebirá, es continuación de lo que viene. O sea, y dará a luz un hijo. Entonces, todo quedaría así. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. En otras palabras, la virgen pare y sigue siendo virgen. Observar que no dice, una mujer concebirá, sino que dice, una virgen concebirá, ya que una mujer o cualquier mujer podría ser virgen o no. En conclusión, la letra I está diciendo que la virgen pare y sigue virgen. Esto es lo que se llama señal, atención, esto es lo que se llama señal en la Biblia. Y esto no lo logran escudriñar, no lo logran ver los hermanos esperados, sino solamente los católicos. Ojo, atención, hay traducciones bíblicas que tienen la letra I y hay otras traducciones que solamente colocan una coma en lugar de la letra I. Pero es lo mismo. ¿Qué indica la coma? La coma indica que la segunda parte es continuación de la primera. Ahora, si en lugar de la letra I o en lugar de la coma estuviera un punto, entonces la señal se debilita un poquito. ¿Por qué? Porque cualquiera con uso de razón se habrá dado cuenta que la señal en Isaías 7:14 está dividida en dos partes cuando dice el Señor pues dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a luz a un hijo varón a quien llamarán Emmanuel. Observar que la primera parte de la señal está en el trozo que dice La Virgen está embarazada. Una Virgen embarazada, o sea, está embarazada y aún es Virgen. Aquí se presenta la primera señal. Y la segunda parte es cuando dice Y da a luz a un varón. Y da a luz a un varón. He aquí la segunda parte de la señal. O sea que la Virgen, siendo virgen, parió a un bebé. Y esta es la segunda parte de la señal. Y por supuesto, esta señal lo divide la letra I. Pero esto lo vamos a ampliar más adelante. Entonces, observar que la letra I da la connotación que lo que se dice continúa. Si María hubiese tenido relaciones sexuales con José o hubiese tenido más hijos, la señal dejaría de ser señal. La señal se perdería. En conclusión, en María se cumplió la señal. Al parir, seguiría siendo virgen. Dios demostró su poder allí dos veces. Fue concebida sin intervención de hombre, parió y siguió siendo virgen. Otras aclaratorias. Cuando los hermanos esperados dicen, según Mateo 1:24, 25 y Mateo 1:18, cuando dice, no la conoció hasta que y antes que se juntasen. Estos fragmentos demuestran a los hermanos esperados que María había tenido relaciones con José. Evidentemente son mal interpretaciones bíblicas. Para ellos esto es lógico. Recordemos que la lógica a veces en la Biblia no funciona con la fe. Hay razón teológica para que José haya decidido muy convencidamente no tocar a María porque sabía que en él y en ella estaban sucediendo cosas muy especiales por parte de Dios. Recordemos que José quiso dejarla o despedirla porque había notado que ella esperaba un hijo que él imaginó que sería de otra persona. Desde la cita de Mateo 1.2021, atención, desde la cita de Mateo 1.2021, podemos comprobar probablemente que José había querido respetar la virginidad de María, porque un ángel se le había aparecido en sus sueños, diciéndole que ese hijo que esperaba María era de Dios. Y el ángel le había comunicado a José que él tendría el privilegio de colocarle el nombre. Al regresar José con María, no cabe la menor duda que tanto ella como él no se habían guardado las experiencias que ambos habían tenido con la visita de un representante del Señor, el arcángel Gabriel. Por lo tanto, era imposible no contarse entre ellos lo que estaba pasando. María desde ese momento había pasado a ser sagrario del Espíritu Santo, esposa de Dios, digámoslo de manera teológica porque esperaba un hijo del Todopoderoso. Dentro de ella estaba Jesús como un sacramento eucarístico. María era sagrario. Por este motivo José no la podía tocar. Los hermanos separados de alguna manera intentan romper el esquema bíblico que sucede en María al interpretar erróneamente las Escrituras. Es decir, en la Virgen María existe un esquema o una continuidad bíblica como elegida que jamás debería fracturarse por una mala interpretación que dan los hermanos separados. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento observaremos que un ángel se le aparece a una mujer a quien le anunciaría el nacimiento de un solo hijo. En otras palabras, el esquema bíblico es el siguiente. Ángel. Anuncio, mujer, un solo hijo. Por ejemplo, ver en Génesis 16, 7 al 11. En Agar nacería Ismael. Seguidamente, Jueces 13, 3. En la mujer de Manoah nacería Sansón. Lucas 1, 13. En Zacarías e Isabel, de quienes nacería Juan Bautista. Y finalmente, Lucas 1, 26, 31. En María, ¿de quien nacería? Jesús. Un solo hijo nacería, según el mensajero de Dios. Si los hermanos esperados insisten que María tuvo más hijos, entonces se rompe este esquema bíblico. Para aclarar el tema en relación al término hasta, leído en Mateo 1.24, el cual comienza diciendo y despertando José del sueño, etcétera, específicamente en el versículo 25 que expresa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús, debemos preguntarles a los hermanos esperados si la palabra hasta realmente le dice a ellos que María no tuvo relaciones con José, pero que después sí. Y si ellos afirman que sí, Debemos invitarles que revisen el pasaje de 2 de Samuel 6.23 2 Samuel 6.23 que dice Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte Sobreña la palabra hasta ¿Acaso el término hasta dice que Mical después que murió parió hijos? Imposible Conclusión el término hasta jamás garantiza que María haya tenido relaciones con José debido a que la Biblia no lo asegura en ningún lado. Vamos a un breve corte musical y al regreso continuaremos con el tema sobre María siempre virgen por 98.1 FM, La Luz de la Fe. Ya regresamos. Todo corazón les habla el padre Luis Toro. Quiero invitarles a oír En Defensa de la Fe, con el Colmenare por Lumen Fide, Radio 98.1 FM, sigan escuchando la radio. Y avanzamos con más de En Defensa de la Fe con Henry Colmenares a través de la frecuencia de 98.1 FM, Lumen y Radio. Hoy estamos desglosando el tema sobre María siempre virgen. María no tuvo actividad sexual con José. ¿Cómo demostrar con Biblia que María es virgen antes, en y después del parto? Vamos a explicar un poco el significado de que en María existe un esquema bíblico. Atención. En la Virgen María existe un esquema o una continuidad bíblica como elegida que jamás debería fracturarse por una mala interpretación que dan los hermanos separados. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento observaremos que un ángel se le aparece a una mujer a quien le anunciaría el nacimiento de un solo hijo. En otras palabras, el esquema bíblico es el siguiente. Ángel. Anuncio, mujer, un solo hijo. Por ejemplo, ver en Génesis 16, 7 al 11. En Agar nacería Ismael. Seguidamente, Jueces 13, 3. En la mujer de Manoá nacería Sansón. Lucas 1, 13. En Zacarías e Isabel, de quienes nacería Juan Bautista. Y finalmente, Lucas 1, 26, 31. En María, de quien nacería, Jesús, un solo hijo, nacería según el mensajero de Dios. Si los hermanos esperados insisten que María tuvo más hijos, entonces se rompe este esquema bíblico. Para aclarar el tema en relación al término hasta, leído en Mateo 1.24, el cual comienza diciendo... Y despertando José del sueño, etcétera, Específicamente en el versículo 25 que expresa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Debemos preguntarles a los hermanos esperados. Si la palabra hasta realmente le dice a ellos que María no tuvo relaciones con José. Pero que después sí. Y si ellos afirman que sí. Debemos invitarles que revisen el pasaje de 2 de Samuel 6.23 2 Samuel 6.23 que dice Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte Sobreña la palabra hasta ¿Acaso el término hasta dice que Mical después que murió parió hijos? Imposible Conclusión el término hasta jamás garantiza que María haya tenido relaciones con José debido a que la Biblia no lo asegura en ningún lado. Seguimos con la parte de las aclaratorias. En lo concerniente al fragmento que dice antes que se juntasen, mal interpretada por los hermanos esperados según la Biblia Reina Valera, señalado en Mateo 1.18, los hermanos separados enseñan que esta expresión les dice claramente que María tuvo actividad sexual con José. Esto es una mala interpretación bíblica conferida por ellos. La cita dice, El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada su madre con José, antes que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Para aclarar esta idea protestante errónea, es necesario explicarles que en el tiempo del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, existía lo que se llamaba el desposorio. No lo olviden, desposorio, es decir, era un compromiso o una costumbre judía donde, por ejemplo, María vivía en la casa de ella con sus padres y José en la casa de él aún no se habían juntado, es decir, a vivir en casa propia. De eso se trataba el desposorio. Tanto María como José estaban comprometidos y desposados. Y cuando Mateo 1.18 dice, antes que se juntasen, no significa que debemos interpretarlo como antes que tuvieran relaciones. Y lo que realmente significa antes que se juntasen eran que ya después iban a vivir bajo un mismo techo. Eso es todo. Así que queda aclarado que la parte que dice antes que se juntasen quiere decir que ellos todavía no se habían juntado a vivir como esposos. Eso es lo que significa, pero no quiere decir que es la parte sexual. Curioso, la Biblia Católica, esta expresión aparece muy simple de comprender, pues dice así. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes que vivieran juntos. Ahí, subrayen la parte que dice, antes que vivieran juntos, etc. El texto se puede leer con claridad sin dar lugar a la duda. Y esto está en la Biblia católica más aclarada. Ok, vamos a aclarar la parte María Virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Para ello me gustaría retomar otra vez la primera parte cuando planteaba lo de la señal. Lo que pasa es que quiero que esto quede muy bien claro y puedan ustedes comprender al 100% el tema de hoy. Nunca olvidemos que el profeta Isaías escribió más o menos 500 años antes de Cristo. O sea, me refiero a Isaías 7.14. Isaías profetizó tres cosas. 1. El nacimiento del Mesías. 2. María Virgen antes del parto. y 3. María Virgen después del parto. Todo esto sucedió a través de una señal. Un portentoso milagro como ya se planteó anteriormente. Y quiero resaltarles que la señal sucedió dos veces en María según Isaías 7.14. Sucedió dos veces. O sea, que esta señal se dividió en dos partes. Dice, el Señor pues dará esta señal. La Virgen está embarazada y, y da a luz a un varón a quien llamarán Emmanuel. Observar que la señal recae en el fragmento que dice La Virgen está embarazada Aquí se presenta la primera señal La Virgen está embarazada Aquí está la primera señal Virgen antes del parto Primera señal Virgen antes del parto O sea, entró una criatura sin romper matriz Para el protestante la señal es una sola Para el católico son dos ¿Por qué una sola? Porque los hermanos separados dicen que la virgen quedaría embarazada hasta allí, pero que al salir la criatura la mujer ya no es virgen por lógica. De lógica tuvo que haber roto matriz. Debemos observar cuidadosamente la cita y darnos cuenta que en María sucedió una segunda señal, el cual está dividida por una coma, el conectivo I. Y según el tipo de traducción, si la cita tuviera en la frase un punto y aparte, entonces las cosas cambian. Atención, si en lugar de estar la coma o el conectivo y, y estuviera más bien un punto, ya las cosas cambian. Y María solo sería virgen antes del parto, nada más, y luego ya no más. Y los hermanos separados tendrían la razón en todo. Pero la cita contiene una coma o una i, lo cual nos indica que la señal continúa con otra segunda parte. Pues dice, y da a luz a un varón. He aquí la segunda parte de la señal, el cual nos dice que María siguió siendo virgen después del parto. En conclusión, María es virgen antes en y después del parto. De eso se trata la señal. Dios quería demostrar su portentoso poder con la virginidad de María Santísima. Y si leemos Mateo 1.23, Mateo 1.23, también Mateo retoma lo escrito en lo que dice Isaías 7.14. Lo explica y lo reafirma. María es virgen antes y después del parto, pues dice así. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre en Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Fin de la cita. San Mateo lo vuelve a repetir. ¿Por qué Dios quiso hacer una señal en una joven, una doncella o una virgen? Respuesta. Porque él quería darle una lección al rey Ahaz para demostrarle con su poder de lo que era capaz. Atención. ¿Qué evangelista nos garantiza que esa señal o esa promesa dada por Dios se cumplió? Mateo 1, 22, 23. Ya lo dijimos. Mateo 1, 22 hasta el 23. Cuando dice, todo esto sucedió. Subrayo la parte que dice, todo esto sucedió. Es decir, se refiere a la señal junto al nacimiento del Mesías. Para que se cumpliera la señal lo que había dicho el Señor por boca del profeta. En castellano esto significa que Dios demostró su poder donde una criatura entró en una virgen sin romper matriz y salió sin romper matriz. Muy bien, hasta aquí este corto e interesante tema sobre María siempre virgen, un tema para defender a nuestra Madre Santísima la Virgen María ante los ataques de las sectas. Y es por eso que nosotros los católicos la llamamos virgen. Recordarles a ustedes que a finales de este mes estaremos abriendo un grupo de WhatsApp para principiantes o amantes de estudio bíblico en Apologética para que aprendan a defender la fe. En este grupo se les estará enviando estos audios, archivos Word, enlaces de videos, entre otros, a fin de estudiar y prepararnos en Apologética temas por ejemplo como María no tuvo más hijos el purgatorio la Eucaristía la confesión el bautismo de niños la idolatría la verdadera Iglesia de Cristo entre otros los interesados en enviar textos al 0416 952 8470 952 8470 hemos llegado al final de en defensa de la fe por lumen fide y radio 98.1 fm reiteramos nuestra invitación para la próxima emisión a partir de las 4 de la tarde y puedas disfrutar más de en defensa de la fe en la musicalización y control técnico daniel romero la dirección general padre josé alberto rodríguez habló por ustedes henry colmenares moderador exclusivo de en defensa de la fe laico de la parroquia sagrado corazón de jesús de villaraure 1 Será hasta la próxima y recuerde, católico ignorante futuro protestante, católico que no se forma se deforma, católico instruido jamás será confundido. Dios y María la Virgen les bendigan. Buenas tardes.
0: Clama mi alma, la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, desde ahora me felicitará todas las generaciones.
1: y por siempre y a un beso ha...
0: soberbios y con todo el corazón, salta a los humildes, llena de bienes a los pobres, su promesa por siempre durará.
3: veces siendo un niño te regresé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he tu madre a recortar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar de puedo. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa, la comida, un caliente y el mante. Y tu abrazo es mi alegría de volver Y tu abrazo es mi alegría de volver Y hoy he vuelto, madre, a recortar ante tu altar y al rezar de puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar aunque el hijo se alejará de loca. Una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor es su madre. Y el milagro de su amor. Y hoy vuelve tu madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar de puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar, de esperar, de esperar.